0: Esto es Viewbooks Podcast. La voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks Media. Bienvenidos al cuarto episodio de Viewbooks Podcast. La voz detrás de
1: las letras. Yo soy Nayeli Rivera y el día de hoy tenemos un programa muy, 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 muy especial. Estaremos platicando con el autor, con este autor, que tiene más de una docena de libros publicados hasta la fecha y fue galardonado con el Premio Nacional de Novela en su país. Y nada más y nada menos que estoy hablando desde Perú, gracias a la supertecnología de videollamada con el autor Carlos Rengifo. Bienvenido, Carlos, qué gusto me da conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos.
2: Muy bien, gracias por la invitación. Contento de participar en este evento cultural y responder todas las inquietudes y las preguntas que deseen saber acerca de mí.
1: Ay, Carlos, qué, qué lindo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues tienes una carrera bastante amplia. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuántos libros tienes publicados a la fecha?
2: Bueno, hasta la fecha tengo publicados 17 libros, entre volúmenes de cuentos y novelas, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo?
2: Bueno, mi primer libro, que fue un volumen de cuentos, eh, titulado El puente de las libérulas, se publicó en el 1996.
1: No, pues... A partir de ese
2: año hasta la fecha, sigo escribiendo sin detenerme.
1: Oye, y bueno, a ver, déjame continuar, este, porque ay, ya te, me surgieron ya muchas preguntas para hacerte, ¿va? Pero bueno, eh, digo, obviamente es un honor tenerte con nosotros, hay m- muchas preguntas que quiero, que quiero eh, mencionar, pero... Eh, pues quiero irme como que por orden cronológico, ¿no? ¿Cuándo y cómo decidiste que querías escribir? ¿Que querías convertirte en escritor? A ver, cuéntanos eso.
2: Bueno, el bichito en la escritura nace en mí en la adolescencia, a los 13, 14 años, cuando sentía que mi vida sola, la vida convencional de todos los días, de levantarme, ir al colegio, hacer las tareas, en fin, no me bastaba. Entonces quise crear un mundo aparte, un mundo paralelo. Y eso me lo daba la literatura, ¿no? La ficción, las historias que uno podía contar y ser un poco un demiurgo, un dios, creando personajes y creando situaciones, ¿no? Así que a de los 13, 14 años se veía esa idea, ¿no? Entre vivir mi vida y, y crear una vida aparte, una vida de ficción.
1: Buenísimo. Oye, pero es que estaba súper chavito, imagínate, ya empezar a, a pensar como en eso, pero...
2: Claro, bueno, es que esa edad también tuve la suerte de tener un profesor magnífico de literatura y él como que me motivaba y impulsaba a escribir, ¿no? Entonces empecé así escribiendo cosas que me contaban mis compañeros de, de aula, cositas así que yo veía y como un juego primero, ¿no? Como un juego, como un divertimento, pero ya después, más adelante, ya lo tomé más en serio, ¿no?
1: Claro, no, bueno, sí que lo tomaste en serio, ¿eh? A ver, eh, me comentan, o bueno, me me platicaban un poco sobre ti y eh, estudiaste ciencias de la comunicación, que ahí yo también te entiendo un poco porque yo también estudié ciencias de la comunicación y te dedicaste al periodismo en una época. ¿Cuándo fue que decidiste estudiar esta carrera si ya tenías en la mira dedicarte a la literatura desde tan joven?
2: Sí, terminé el colegio y, y me pregunté qué es lo que voy a hacer ahora. Y definitivamente ya mi vocación literaria estaba ya presente, ¿no? Ya tenía el bichito, como, como te digo, de, la, de querer escribir, de querer inventar historias. Así que dije, voy a escoger una carrera más o menos afín a lo que me gusta, que, que era el hecho de escribir, ¿no? Uh-huh. Y si sale comunicación, tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Si la no, comunicación es periodismo, a la veces publicidad, a veces relaciones públicas, en fin. Entonces dije... Eh, me centro en eso, estudio esta carrera y a la vez voy ejercitando mi otro oficio y más personal que era el escritor.
0: Conviértete en inversionista literario. No importa si eres un ávido lector o un gran empresario. Con Viewbooks puedes invertir en obras literarias. Ingresa a vbx.viewbooks.com slash coinversiones y recibe todos los beneficios de ser un inversionista Viewbooks.
1: Claro. Oye, ¿y cómo fue dar ese salto del periodismo a la literatura?
2: Bueno, yo seguía escribiendo por mi lado mientras eh, eh, estudiaba mi carrera de Ciencia de la Comunicación y ya cuando terminé recién mi carrera, o sea, los cinco años de universidad, terminé la carrera y dije, ahora sí voy a ser un escritor, o sea, de manera formal. Voy a ser un escritor y voy a empezar a escribir ya de manera seria con el fin de publicar. Así que este, a la vez que trabajaba como periodista en diversos medios, en, en diversos en periódicos y revistas de, de Lima, pues me iba, eh, iba escribiendo cuentos, ¿no? que, que fue lo primero que escribí. Después vinieron las novelas. Entonces, de, de manera paralela, fui trabajando en periodismo, pero a la vez escribiendo. ¿no? Y después ya publiqué mi primer volumen de cuentos.
1: Oye, a ver, cuéntame eso. ¿Cómo fue el proceso para publicar tu primer libro?
2: En eh, una feria de libros acá en Lima, eh, eh, fui a la presentación de un, de un libro, de una novela, de, de, que me interesó mucho, no conocí al autor ni nada, y de pronto escuché hablar no solo al autor, sino al editor, a la persona que había editado ese, ese libro, esa novela, y me llamó mucho, mucho la atención, o sea, sentí cierta confianza hacia esa persona, entonces me acerqué a este editor, le dije que tenía ya unos cuentos como para ser publicados, y él buenamente me dijo, bueno, está bien, preséntame tus, tus cuentos y a ver si te lo publicamos. Así que yo se los mandé. Eh, eh, en físico en esa época no había estos movimientos este, virtuales y a una semana después ya me, me dio la respuesta y me dijo, está bien, nos, nos ha gustado y queremos publicarte. Así que esa fue mi primera, mi primera experiencia de
1: publicación. Oye, ¿cuántos años tenías?
2: En ese momento tenía 28
1: años. Ok, bueno, ya ya lo habías digerido,
2: ¿no? Claro, cuando yo eh, me propuse ya, este, como te digo, cuando salí de la universidad, dije, ahora sí, quiero escribir algo, o sea, quiero ser verdaderamente un escritor profesional. Entonces, yo escribí ya de manera más seria, o sea, ya con, no para tantear el terreno, sino ya para meterme dentro de eso, ¿no? o sea, ya con, con, con seriedad, sin, 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 sin aventurarme demasiado, sino ya seguro de lo que estaba haciendo.
1: Claro, y es que aparte también el periodismo utiliza muchísimos géneros literarios y entonces, bueno, de ahí viene también la facilidad de, de escribir y de desarrollar, ¿no? Hablando de esto de los géneros literarios, tú empezaste por escribir cuento y luego pasaste a la novela. ¿Por qué decidiste, aparte de, de esta necesidad como de crear una historia fantasiosa, eh, qué fue lo que determinó que eh, contaras cuentos primero, antes que novela?
2: Por una cuestión más de, de espacio y de tiempo, ¿no? Escribir un cuento para mí re, me resulta más corto en, en cuanto a espacio, en cuanto a, a tiempo también, en cuanto a espacio, en cuanto a textos, ¿no? En cuanto a tiempo, ¿hace cuánto me demoro escribir un cuento que una novela? Porque la novela ya es una cosa más um, de más concentración... De, que te requiere mucho más tiempo, ¿no? La, hay novelas que se, que se escriben en cuatro, cinco años, en dos años, en fin, en cambio un cuento uno puede escribirlo en una semana o máximo en un mes, ¿no? Entonces fue un poco eso. El hecho primero de meterme al cuento por una cuestión de tiempo y de espacio, ¿no? Y luego ya eh, vino las novelas, ¿no? Que, que como te digo, eh, tuve que concentrarme más y, es, y ese proceso de escritura es mucho requiere mucho más tiempo.
1: Sí, claro. Oye, a ver, cuéntame un poco de de eso. Justo vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue tu primera novela y cómo fue este proceso que describes para crearla?
2: Ya. Bueno, mi primer libro de cuentos, te cuento por ahí, después vamos a la novela, Eh, eh, son cuentos eh, marginales ambientados en Lima, urbano marginales. Yo exploro un poco eh, al personaje joven limeño, en época totalmente de transformación, o sea, son mi, mi, mi primer volumen este, de cuentos, tiene que ver con personajes de la ciudad, ¿no? Eh, pongámosle este, profesores, de ser ambulantes, en fin, todo que tenga que ver con problemática de, de, la, de la ciudad. Claro. Y con un, con, un, con un rasgo de cierta violencia, ¿no? O sea, esa violencia, por ejemplo, de los de los padres contra los hijos, esa violencia de la calle, del taxista frente al transeúnte, en fin, ese tipo de cosas. Esa fue mi primera idea, un poco de, para golpear al lector, ¿no? para que mis historias crudas puedan este, sacudir un poco al lector. ¿no? Ya en el caso de la novela, pasados tres libros de cuentos, y dije, eh, voy a un poco intensificar esa idea que tenía, que era la de eh, sacudir. ¿no? De, de crear y eh, poner, mostrarle historias, este, digamos, eh, problemas, así límites, para que el lector se sienta pues, este, un poco sacudido por eso, ¿no? Entonces, esta es mi primera novela, que se titula La morada del hastío, tiene que ver también con un grupo de jóvenes que no soportan su vida, ¿no? Que viven intensamente que y aceleradamente, que llegan a una edad veinteañeras, así más o menos, y ellos ya se sienten como viejos. Entonces quieren, al, al no poder este, soportar un poco a esa vida tan acelerada, ellos son también autodestructivos, ¿no? Es un poco, por ahí vamos más o menos la temática de mi primera novela.
1: Oye, pues muy bien, es, aparte muy, muy actuales las temáticas, ¿no? Porque es justo pues esta vorágine de información que tienen ahorita todas las juventudes, ¿no? Oye, qué interesante, estoy muy, muy, este, ¿me tienes? Bueno, eh, con la boca abierta, de verdad. Quiero indagar un poquito más en tu proceso creativo, cuéntanos un poco sobre este proceso, cómo, cómo generas tus ideas, me imagino que mucho también lo haces inspirado en la realidad, en estos personajes, un poco de bajos recursos y demás, pero bueno, cuéntanos un poco cómo eh, y en qué te inspiras en esas historias, en esos personajes, cuéntanos un poquito de ahí.
2: Así es, mis historias tienen que ver mucho con lo que veo, con lo que pasa en la ciudad. Lima, pues, es una ciudad eh, no tan tranquila, tiene sus cosas, tiene sus bemoles. Claro. Eh, y hay una variedad de personajes en la calle. Uno encuentra en la calle, no sé, prostitutas, vendedores, en fin, este, cachineros. Decimos acá, cachineros, le decimos a las personas que venden al por menor cosas este, antiguas, pasadas o viejas, ¿no? Eh, bueno, pero eh, lo que yo me he concentrado al hacer mi obra es eh, meterme dentro de la psicología y de manera particular dentro de la psicología femenina. La mayoría de mis personajes son personajes jóvenes y mujeres, más que varones. Entonces, mi propósito ha sido concentrar un poco eso, la exploración de la psicología femenina dentro de la literatura peruana. Entonces, eh, yo vivo rodeado de, de mujeres, de mujeres que me han contado sus cosas, veo mujeres, tengo amigas que me cuentan sus problemas sociales, sexuales, en fin, y todo eso lo voy acumulando en una especie de, de licuadora mental. Voy este, haciendo una especie de jugo, un jugo literario, para después botarlo y hacerlo ya una historia que al final es ficción, ¿no? O sea, si bien me puedo basar en personajes reales, al final toda esa mezcla se vuelve ya eh, ficción, ¿no? La novela es el arte del engaño a través de historias que pueden ser reales.
0: ¿Te gustaría formar parte de una comunidad de autores exitosos en el mundo digital? Llega a cientos de miles de usuarios alrededor del mundo. Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia Viewbooks. El arte de la
1: mentira, ¿verdad? Es verdad. Oye, está padrísimo esto de que tienes estos personajes femeninos jóvenes. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo es que surge esta inclinación por indagar en estos personajes femeninos? ¿Cómo has llegado a abordar? Aparte de esto que nos platicas de eh, conversar con tus amigas y demás, ¿cómo decidiste esto? Cuéntame. Aparte, bueno, siendo que estamos en una época de emancipación femenina, ¿no? Entonces, está muy interesante por ahí el tema.
2: Bueno, sí, es que siempre me llamó la atención, yo como varón, supongo, ¿no? Me llamó la atención las mujeres y como personajes me parecieron mucho más ricos que los varones, ¿no? Yo los sentía de esa manera. Era, eh, era el otro lado, pues era, era, era el, el, el otro lado que yo veía y, y, y sus emociones, sus pensamientos, sus sensaciones, sus reacciones, me llamaba mucho la atención, ¿no? Desde la adolescencia, como te digo. Entonces eh, me dije, pues quiero eh, mostrar eso, ¿no? quiero mostrar a veces cosas que a veces las chicas no quieren mostrar, por vergüenza, por pudor, en fin, y qué mejor que otra persona, el lado opuesto, les pueda mostrar eso, ¿no? y de una manera ya muy personal, muy mía. ¿no? Entonces esa fue mi idea, el hecho de querer desnudar un poco el alma de, la, de las chicas, sobre todo las jóvenes.
1: Muy bien, Carlos. Oye, cambiando un poquito eh, de eh, de tema, quiero citar, bueno, un poquito y no, porque también vamos a lo mismo, ¿verdad? Y si me lo permites, me gustaría citar unas palabras que diste cuando te otorgaron el Premio Nacional de Novela en Perú. Te referiste a la literatura como un espejo en donde nos miramos sin reserva alguna. Y la pregunta sería, ¿tú reflejas siempre algo propio en lo que escribes?
2: Claro, por supuesto. Todos los personajes y las situaciones de mis novelas y de mis volúmenes de cuentos tienen que ver conmigo, ¿no? Porque, bueno, yo soy el autor. Pero el autor a la vez crea un narrador. El que narra una novela no es el autor mismo, ¿no? Porque mucha gente puede confundir eso. ¿no? Piensa que si el, si el narrador es en primera persona, es un yo que habla, a veces muchos lectores piensan que es el propio autor el que está hablando. Cuando en realidad no, el autor crea un narrador y es el narrador un ente aparte, pero muy ligado al autor, el que narra esas cosas, ¿no? En mi caso, el hecho de explorar a, a los personajes femeninos y sus situaciones tiene que ver mucho conmigo, porque como te digo, yo he vivido rodeado de mujeres, tengo muchas hermanas, muchas primas, y todo eso he tratado de volcarlo, pues, dentro de mi temática, dentro de mis obras, ¿no? Así que, este, yo decía eso es el espejo, es algo que uno al leerlo puede ver, ¿no? Puede verse, se puede, puede puede sentirse un poco cercano a las situaciones que está pasando mientras lee mis obras.
1: ¡Ay, qué padre, Carlos! ¡Me encanta esto! Oye, y bueno, eh, cambiando un poquito ahora sí de tema, eh, he notado que también en varios de tus libros aparecen personajes históricos como Manuela Sáenz, Santa Rosa de Lima, Borges, Janis Joplin, Seth Morgan. ¿Por qué esa decisión de abordar a estos personajes como más conocidos?
2: Ya, yeah. eso también fue para, un poco para ampliar mi mundo, ¿no? porque mi mundo se reducía solamente a Lima, ni siquiera a Perú, específicamente a Lima, la capital del Perú, ni siquiera hablaba de, del interior de mi país, que hay muchas ciudades hermosas como Arequipa, Cusco, Ayacucho, en fin. Mis historias se centraban solamente en la ciudad, era, era, eran historias, son historias urbanas, como te digo, pero solamente alrededor de Lima y sus y sus validades. este Pero ya quería ampliar un poco más este horizonte, este visor mío, y, eh, y dije que mejor que hacerlo con personajes no necesariamente peruanos, ¿no? como Borges, por ejemplo, el gran escritor Borges, como la misma Janis Joplin, ¿no? que es un ícono mundial. Entonces dije, voy a ampliar un poco mi horizonte eh, sensorial y textual para mostrar a este tipo de personajes, pero siempre manteniendo mi forma de escribir, Siempre manteniendo mi visión un poco pesimista, yo soy un poco pesimista sobre la vida. Y y, y eso, simplemente dejar mi huella, pero ya con personajes más amplios, más históricos también, porque tengo ya dos novelas, tres novelas históricas.
1: No, pues muchísimas felicidades por todo este trabajo. Y aparte, también me imagino que cuando hablas de personajes te pones a investigar de estos personajes y tienes un trabajo interesante también de conectar con ellos, ir a averiguar cómo su pasado y demás. Y pues también hay ahí. Ahí hay algo interesante, ¿no?
2: Claro, desde luego. Por ejemplo, tengo una novela que se llama El Jardín de la doncella que ganó un premio, bueno, el premio del que estábamos hablando, y, y tuve que investigar, pues tuve que hacer un trabajo minucioso de investigación para recrear ese mundo. Yo hablo del, de la Lima, de la colonia, la Lima de la época de la Santa Inquisición, de las Beatas y todo eso. Y bueno, justamente mi personaje es una beata, pero estoy generis, ¿no? Un poco salida del molde de las beatas de entonces. Entonces tuve que ir a la Biblioteca Nacional, tuve que meterme dentro de los simpolios, tuve que rebuscar y averiguarme todo para crear, para recrear ese mundo, ese mundo que ya no existe, ¿no? Y que a través de la palabra uno puede reconstruir.
1: Claro, claro, claro. Oye, eh, y hablando un poquito, regresando un poco a la novela Desenfreno, donde hablas un poco de Janis Joplin, ¿Cómo es que vi? Eh, y aparte, bueno, hay que mencionar que esta es la, la novela que está disponible en nuestra plataforma de Viewbooks, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es, ¿cómo es que vino la idea de escribir sobre la vida de ella? O sea, ¿cómo decidiste abordarla? O sea, digo, es un personaje, un ícono de, de la moda, de la música, de la historia, pero ¿por qué decidiste abordarla? Cuéntanos.
2: Bien, como ya tenía el, el bichito de, de explorar los, el personaje femenino y yo lo venía haciendo en mis libros anteriores eh, Gianni Joplin, bueno, aparte que me gusta Gianni Joplin como, como, como cantante, con música ¿no? este, bueno, me gustan sus canciones, la fuerza interpretativa que tienen eh, explorar un poco más su vida y eso eh, me llamó la atención porque un poco coincidía con las características que tienen mis personajes femeninos, o sea, el hecho de ser este, chicas salidas del molde, un poco o bastante atrevidas, un poco que quieren desfogar ciertas cosas que tienen adentro, un poco sufren también, que sufren por cierta incomprensión del exterior, entonces todas esas características... Eh, se pegaba muy bien al molde que yo tenía de mi personaje femenino entonces dije qué mejor a, a Janis Joplin aparte que me gustaba musicalmente y físicamente también incluso eh, para eh, hacer una novela para eh, recrear su vida explorar su vida pero como te digo desde mi punto de vista ¿no? yo en, de, en la novela le he puesto personajes que no existió nunca no, no es una biografía esta novela sino es una, es una historia basada en la vida de Janis Joplin ¿no? Y, y digamos que el 50 60%, o 60%, o el 40% mejor dicho, es eh, ficción, son personajes, situaciones que yo mismo he creado, pero que a Janis Joplin la he metido dentro de eso. ¿no? Es un poco como la mezcla de todo eso. Y al final resulta una novela, no, no, no una, un libro, de, una biografía. ¿no?
0: Abre tus oídos a la lectura. ¿Te imaginas oír tus títulos favoritos a cualquier hora del día? ¿Te gustaría escuchar y leer los libros que más te gustan en cualquier pantalla desde la comodidad de tu casa? Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia ViewBooks. Claro,
1: eso está súper interesante porque es tu punto de vista, ¿no? Que ahora justo es como lo que se defiende, ¿no? El punto de vista, que cada quien tenemos esta esta versión de la vida y del mundo distinta. Entonces, pues claro que tú tienes un un personaje distinto al que pudo haber tenido otra persona, ¿no? Y lo mismo también desde, eh, en esta parte que narraste, desde Seth Morgan. ¿Por qué abordar la historia desde él, desde este personaje?
2: Así es. Lo abordé desde el el último nombre de Johnny Joplin, Seth Morgan, ¿no? Un... eh... Bueno, era un distribuidor de drogas en San Francisco, en los años eh, cuando vivía Janis y toda la psicodelia y todo eso. Hablé eh, un poco de él también, entonces me, me resultó interesante, ¿no? eh, que sea porque al final, a lo, después de varios años de la muerte de Janis Joplin, él se convierte en escritor también. Entonces dije, qué bueno también abordar eso, meterme dentro del papel del último novio de Janis Joplin, y a través de... De la visión de este personaje, del último novio, pues que tenía una visión muy particular sobre Janice, entonces mostrar ese lado, ¿no? Ese lado de Janice Joplin Eso me llamó la atención, ¿no? el hecho de que su novio al final fuera también un, un escritor, un novelista, entonces yo como que me, me transmuté en eso y, y, y como si yo fuera el mismo Seth Morgan que estuviera hablando sobre Janice Joplin
1: Oye, qué interesante, y aparte qué buen ejercicio creativo, ¿no? Para ponerte en los zapatos de otra persona y demás, ¿no?
2: Así es, claro, un poco el escritor a veces es esquizofrénico, puede meterse en varios sacos, en varios cuerpos.
1: Claro, claro, por supuesto. Oye, eh, te quiero preguntar un poco, eh, obviamente pues te hiciste este trabajo de investigación que hablábamos hace un momento para esta novela, pero hablando un poco como de tu pensamiento y tu sentir sobre los personajes ¿Cómo fue que los elaboraste y, y qué tiene que ver como esta, esta versión de los personajes tuya con la versión que existe en el libro? Uh,
2: bueno, los, los personajes los voy ideando primero en mi cabeza les pongo ciertas características ¿no? ciertas, ciertos gestos por ejemplo, ciertas reacciones, incluso ciertas palabras, ciertas frases que se van repitiendo a lo largo de la, de la historia ¿no? todo para caracterizar no solamente físicamente sino este, textualmente al, al al personaje, ¿no? Pero como te digo, cada personaje tiene que ver algo conmigo, porque yo soy el creador el que nos está creando y está el, el titiritero que está moviendo un poco los, los hilos, ¿no? De tal manera que digamos que la mayoría de personajes tienen estas características que, que ya te mostré, los personajes femeninos, y los masculinos tienen otro tipo de percepción, ¿no? Con respecto a lo que les ocurre. Entonces, es un poco eso, pero a la vez no dejo de ya una vez creado mi personaje, que ya lo tengo ya bien estudiado, plasmarlo ya en el texto.
1: Híjole, qué proceso tan complejo, ¿no?, para crear a un personaje. Y bueno, pues ya saben, a todo nuestro auditorio, recordarles que esta novela, Desenfreno, en donde hablan justo de estos personajes que estamos comentando y demás, está en Viewbooks. Y si la quieren eh, escuchar y la quieren ver pues lo, lo pueden hacer en nuestra plataforma, ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero pues quería recordarle a la gente porque yo ya estoy súper intrigada eh o sea yo de aquí corro a poner el, el libro el, y porque ya o sea está buenísimo todo lo que nos platicas oye quiero cambiar un poquito de tema porque ya estamos por terminar esta entrevista eh, y quiero preguntarte, esta es como de estas curiosidades que te preguntan los periodistas ¿no? ¿Cuál dirías uh-huh. que es de tus textos aquel que le tienes un cariño especial, el que más te costó o el que más te divertiste o a lo mejor el que dices, híjole, es que esto lo hice inspirado en mi mamá, no sé, cuéntanos.
2: <risa> bueno, el libro que más me, me gusta y me costó es el libro que ganó justamente el premio del Banco Central de Barcelona del Perú, que es el libro eh, El Jardín de la oncilla, que es un libro histórico ambientado en Lima, en la época colonial, en el siglo XVII, el cuyo personaje es una beata, Magdalena de Los Ángeles. Me gustó mucho por el hecho de recrear un mundo que ya no existe, el hecho de poder investigar, a mí me gusta mucho investigar, y y poder eh, traer a la actualidad un personaje que, si bien es antiguo, eh, tiene ciertas características que pueden eh, relacionarla con las chicas, las adolescentes de ahora, ¿no? El hecho de ser un poco rebeldes, el hecho de, de no querer este, seguir las normas. En esa época en Lima, pues era una Lima pacata. Si no ibas a la iglesia y si no te eh, golpeabas el pecho, pues estaba la santa inquisición para apunte y latigazos, pues hacerte volver al rebaño, ¿no? Entonces, es un poco eso. Y que me costó mucho, porque esa, esa novela me costó escribirla unos cinco años, imagínate. Ay, Pero wow. tuvo un resultado excelente, porque ganó un premio, y ese premio me llevó a, a que me invitaran a la feria más grande del mundo, que es la Feria del Libro de Franco, así que estuve feliz de la vida.
1: Oye, qué bueno, muchísimas felicidades. Qué padre, pues mira, pronto esperemos que ya también la tengamos en Viewbox. Ahí a este, nos vamos a poner las pilas, ¿va? Y bueno, déjame preguntarte un poco, ¿cuáles son los proyectos que vienen eh, como a, a más adelante? O sea, ¿qué estás planeando ahora? Cuéntanos. Digo, lo que se pueda decir, ¿eh? Porque también luego hay gente que tiene sus reservas y eso se respeta.
2: Ya, yeah. no. Yo eh, tengo ya escritos ya terminados, ya unos tres libros ya que están terminados, listos para ser publicados, ¿no? Mi, mi último libro de este año, que, que, que salió y fue presentado en la Feria Internacional de Lima, de acá de, este, se titula Las Cachorras, que tiene que ver con el mundo femenino, con un grupo de adolescentes eh, en el plano sensorial, sensual, ¿no? sexual, que todo. Este ya se ya está promocionando ahora, pero ya para el próximo año pienso publicar una novela que se llama El Dipsómano, que exploro. A, a los eh, artistas, escritores, pintores, poetas, en fin, eh, bohemios, ¿no? Me, me, me meto dentro de ese mundo, ese mundillo de la bohemia, de los alcohólicos, ¿y qué los motiva a, a tomar? ¿Por qué eh, no se pueden despegar de la botella? ¿Y por qué a veces el alcohol resulta como una, una inspiración para ciertos artistas, ciertos
1: escritores? Oye, qué interesante está eso, justo estoy escuchando un audiolibro que habla justo de ese tema, así me conectó cañón. Pero bueno, no este, no hablaremos más de, de otros audiolibros más que de los tuyos. Y hablando de cómo te vamos a encontrar en redes sociales, cuéntanos eh, cómo puede encontrarte nuestra audiencia, por favor, en redes sociales, Instagram, lo que tengas, porque pues ya te queremos este, promocionar mucho. <risa>
2: Claro, me pueden encontrar en Instagram con mi nombre, Carlos Rengifo, pueden ahí, ahí me van a encontrar en, Insta, en Instagram, en Facebook también, tengo Facebook, tengo Instagram. Y a través de eso me pueden encontrar ahí, incluso hay una página mía donde hay resúmenes sobre mis obras, así que por ahí... Por ahí pueden saber un poco más de mí.
1: Buenísimo, buenísimo. No, pues qué ganas que de seguir platicando contigo, Carlos. Estuvo buenísima esta entrevista y ha sido un gran, gran, gran honor tenerte como invitado. Por favor, eh, vamos a recordarle a la gente pues, que pueden acceder al audiobook y al viewbook de la novela Desenfreno a través de nuestra plataforma viewbooks.com. Así que muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ti, gracias a viewbooks y este, un poco motivar a la gente para que lean Desenfreno, donde van a encontrar a una Janis Joplin diferente, una Janis atrevida, una Janis Joplin muy humana, muy femenina a la vez.
1: Wow, no bueno, yo ya quiero. Ir a, a escucharlo, qué padre. Te agradezco muchísimo y también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en el cuarto capítulo de Viewbooks Podcast, La Voz detrás de las letras. Les recuerdo que estamos subiendo capítulos donde tendremos diferentes invitados del mundo de la literatura. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Viewbooks. Se escribe B chica I U B Grande X, en Facebook como Viewbooks y por supuesto en nuestra página web www.viewbooks.com Yo soy Nayeli Rivera y los espero en el próximo capítulo. Hasta luego.
0: Esto fue ViewBooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras, una producción de ViewBooks Media.